0: Hallo, hallo, hier ist eine neue Folge vom PTA Heute Podcast. Heute haben wir den 17. Mai 2021. Das ist ein Montag und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist mal wieder Zeit für ein Montagsbriefing. Wie in jeder Woche ist mein Name Benedikt Richter und ja, ich kann euch sagen, hinter mir liegt ein sehr langes Wochenende, ein sehr erholsames Wochenende. Und umso motivierter starte ich jetzt in die neue Woche und, ja, ich hätte da ein paar schöne Themen für euch. Aufgewacht! Was ist das chronische Erschöpfungssyndrom? Tablette oder Zahnpasta, endlich einheitliche Regeln zur Kariesprophylaxe, schwere Geburt, Abgabe von Arzneimitteln an Hebammen ohne Rezept und Weise Entscheidung, umweltverträglicher Arzneimitteleinsatz. Na, habt ihr was gemerkt? Kein einziges Thema zu Corona. Ist es endlich vorbei? <lacht> naja, das scheint so. Die Inzidenzen sinken, die Impfungen schreiten voran. Viele von euch sind schon wenigstens erst geimpft. Und bei uns in Berlin öffnet am Freitag voraussichtlich die Außengastronomie wieder. Ja, geht voran. Ich möchte jetzt natürlich nicht das Ende der Pandemie verkünden, denn jede Öffnung bringt wahrscheinlich auch immer einen Anstieg der Zahlen mit sich. Aber erstmal würde ich sagen, sind es positive Neuigkeiten. Und deshalb arbeiten wir unser Corona-Thema heute gleich mal zu Beginn ganz schnell ab und kümmern uns dann um alles andere. Wobei ich sagen muss, es ist eigentlich gar kein so typisches Corona-Thema. Es ist jetzt einfach nur durch Corona stärker in den Fokus gerückt, das chronische Erschöpfungssyndrom oder auch Fatigue-Syndrom. Und als Fatigue-Syndrom kanntet ihr es vielleicht von KrebspatientInnen, denn für die war das schon lange eine Begleiterscheinung. Chronische Erschöpfung, ja, ja, das habe ich auch immer, könnte man da jetzt Witze drüber machen, aber leider ist es dann doch ein bisschen mehr, als sich einfach mal überlastet zu fühlen oder müde zu sein. Denn das chronische Erschöpfungssyndrom, das ist eine schwere Multisystemerkrankung mit breit gefächerter Symptomatik. Die Krankheit schränkt das Leben massiv ein, oft führt sie zur Erwerbsunfähigkeit und in schweren Fällen sogar zur Pflegebedürftigkeit. Ich mache euch das mal an Beispielen fest. Kleiner Spaziergang. Völlig normal, in der Corona-Zeit haben wir das alle auch gemacht, ständig. Ein kleiner Spaziergang kann für so einen Patienten schon so belastend sein wie ein Marathon. Einkauf im Supermarkt, danach muss man sich erstmal stundenlang im Bett erholen. Selbst Zähneputzen kann zu quälender Erschöpfung führen und eine halbe Stunde lesen, das kann schon eine enorme Kraftanstrengung sein, weil eben auch geistige Erschöpfungssymptome eine Rolle spielen. Es kommt nämlich zu Konzentrations- und Merkstörungen. Viele Betroffene leiden auch unter einem allgemeinen Krankheitsgefühl, unter Schwindel, Herzrasen, Kopf-, Muskel-, Gelenkschmerzen und reagieren überempfindlich auf Sinnesreize. Die Symptome verstärken sich manchmal schon nach geringer Anstrengung. Frauen übrigens erkranken deutlich häufiger als Männer und man schätzt, dass in Deutschland 250.000 Menschen betroffen sind. So viele. Wie kann das denn sein? Leider ist es so, die Ursachen des chronischen Erschöpfungssyndroms sind immer noch nicht aufgeklärt. Möglicherweise spielen Immunfehlfunktionen eine Rolle. Weil klassischerweise entwickeln PatientInnen das Syndrom nach einem fieberhaften Infekt. Aktuelle Forschungen haben ein spezielles Virus als möglichen Auslöser im Fokus. Und es ist jetzt nicht SARS-CoV-2, sondern das humane Herpesvirus 6. Eine Hypothese lautet, dass das im Körper schlummernde Herpesvirus durch bestimmte Faktoren wieder aktiviert wird und dann ein Fatigue-Syndrom verursacht. Das chronische Erschöpfungssyndrom, das nach einer Covid-Infektion auftritt, das zeigt übrigens starke Ähnlichkeiten mit dem Fatigue-Syndrom und man nennt das Ganze Long-Covid. Behandlungsmethoden gibt es bisher leider nicht. Da wir gerade übrigens von Zähneputzen gesprochen haben, das ist für Menschen mit chronischem Erschöpfungssyndrom teilweise anstrengend, auch für Eltern, die ihr kleines Kind zum Zähneputzen bewegen müssen, kann das anstrengend sein. Wir kommen mal zum allseits beliebten Thema Kariesprophylaxe, denn da hat ja bisher immer jeder irgendwie was anderes erzählt. Da hatten wir Eltern, die in den Apotheken waren und die dann mega verunsichert waren. Soll ich jetzt Fluorid zuführen oder nicht? Mein Zahnarzt sagt, ach, machen Sie es über die Zahnpasta. Meine Kinderärztin sagt, nee, Sie müssen Tabletten geben. Was soll ich tun? Und vor allem für uns die spannende Frage, was rät die PTA da gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Das bundesweite Netzwerk Gesund ins Leben hat alle relevanten Fachgesellschaften an einen Tisch bekommen und alle konnten sich auf Handlungsempfehlungen einigen. Für die Kinder bis sechs Jahre gibt es jetzt also klare Empfehlungen und die schauen wir uns jetzt mal an. Natürlich gilt nach wie vor zahngesunde Ess- und Trinkgewohnheiten sowie Zähneputzen, logisch. Bezüglich Fluorid gilt, Säuglinge sollen ab Geburt systemisch 0,25 Milligramm Fluorid supplementieren. Dafür kann man Kombinationspräparate mit 400 bis 500 internationalen Einheiten Vitamin D verwenden. Beispiele, die kennt ihr sicherlich aus dem Alltag: Defloretten, Zymaflor oder Florvigantol. Ab dem ersten Zähnchen sollten Eltern ihr Baby behutsam an die Zahnbürste heranführen. Bei Fluorid haben Sie dann die Wahl zwischen oral oder lokal. Sie können mit dem Fluorid-Vitamin D-Kombipräparat fortfahren und mit fluoridfreier Zahnpasta oder Wasser putzen oder Sie verwenden stattdessen Zahnpasta mit 1000 Parts per Million Fluorid bis zu zweimal täglich mit jeweils maximal 0,125 Gramm Zahnpasta. Und das muss jetzt nicht abgewogen werden, sondern diese 0,125 Gramm, das entspricht in etwa einem Reiskorn. Wenn das Baby Säuglingsnahrung bekommt, dann gilt ein bisschen was anderes, denn wenn die mit Trinkwasser oder Mineralwasser mit hohem Fluoridgehalt, also einem Fluoridgehalt von mehr als 0,3 Milligramm pro Liter, zubereitet wird, dann empfehlen Experten kein weiteres Fluorid. So, jetzt wird das Baby älter, wird ein Jahr alt. Was gilt dann? Ja, spätestens dann werden die Zähne zweimal pro Tag mit je bis zu 0,125 Gramm fluoridhaltiger Zahnpasta oder Gel geputzt. Vitamin D wird gegeben und je nach Geburtsmonat etwa bis zum zweiten Frühsommer fortgeführt. Erst ab 24 Monaten oder für Menschen wie ich, die keine Kinder haben, <lacht> zwei Jahre, äh, wird dann mit 0,25 Gramm eine etwa erbsengroße Menge Zahncreme verwendet. Und damit soll ebenfalls zweimal täglich geputzt werden, ein drittes Mal in der Kita ist aber auch möglich. Ja, sprechen wir mal über Nebenwirkungen. Fluorid hat leider eine sehr geringe therapeutische Breite. Man kann es schnell überdosieren und vor allem bei einem kleinen, kleinen Baby. Und dann sind die sogenannten Dentalfluorosen die Folge. Das sind Flecken oder Defekte an den bleibenden Zähnen. Um einer Überdosierung vorzubeugen, sollten Eltern die Zahnpasta am besten selbst auftragen und sollten die altersgerechte Menge kennen. Und da erinnere ich mich mal an mich als Kind. Ich hatte diese typische Erdbeerzahnpasta, die kennt ihr vielleicht auch, und die fand ich immer so lecker, dass ich die ab und zu einfach so weggezutscht habe. Ja. Daher raten ExpertInnen übrigens von süßen oder aromatisierten Zahnpasten ab. So Kinder wie ich sind der Grund dafür. Und auch die Unterdosierung muss man beachten. Gängige Junior-Zahncremes wie Elmex Baby oder Nenident Kinderzahncreme, die enthalten nur 500 Parts per Million Fluorid, entsprechend Altersempfehlung natürlich. Eine doppelte Anwendung von fluoridhaltiger Zahnpasta und Tabletten muss vermieden werden. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr gebt in der Apotheke sehr oft Fluorpräparate für Kinder ab, dann schaut doch mal einfach im Regal bei euch, ob ihr auch eine fluoridfreie Zahnpasta da stehen habt, denn die kann man dann ganz gut dazu empfehlen. Und da wir gerade bei den Babys sind, reden wir mal über die Hebammen, denn davon haben wir in Deutschland zu wenige. Aber darum geht es heute nicht, sondern es geht um den Sonderfall Hebammen mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln beliefern zu dürfen. Für uns gilt ja immer, wenn der Arzt etwas ohne Rezept möchte, kein Problem, Arztausweis, fertig. Das ist in § 4 Absatz 2 der Arzneimittelverschreibungsverordnung geregelt. Verschreibungsberechtigt sind Ärztinnen, Zahnärztinnen, Tierärztinnen mit deutscher Approbation, aber auch Ärztinnen aus EU-Ländern oder der Schweiz. Grundsätzlich darf ja immer nur innerhalb des Fachgebiets verordnet werden. Zum Beispiel dürfen Tierärztinnen kein Humanarzneimittel zur Anwendung am Menschen verordnen und der Punkt war mir auch neu, auch nicht für sich verlangen. Es darf jedoch ein Humanarzneimittel zur Anwendung am Tier abgegeben werden. Kleiner Unterschied. ZahnärztInnen können beispielsweise kein Kontrazeptivum oder ein Antidiabetikum verordnen bzw. verlangen, auch nicht für den Eigenbedarf. Und HeilpraktikerInnen dürfen keine verschreibungspflichtigen Arzneimittel verordnen oder erwerben. Ja, und was ist jetzt mit den Hebammen oder den EntbindungspflegerInnen, um es mal geschlechtsneutral zu sagen? Da gelten Sonderregeln die leiten wir ab aus § 48 Arzneimittelgesetz, Absatz 3, Satz 2, falls ihr es nachlesen möchtet. Demnach dürfen insgesamt vier Wirkstoffe ohne vorliegende ärztliche Verordnung abgegeben werden. Erstens Phenotherol zur Hemmung vorzeitiger Wehen in Zubereitung von 25 Mikrogramm zur Auflösung in 4 Milliliter-Infusionslösung in einer Packungsgröße von bis zu 5 Ampullen. Zweitens Lidokain, Lokalanästhetikum, wird verwendet zur Durchführung eines Dammschnitts und zum Nähen von Dammschnitten und Darmrissen in einer Konzentration von bis zu einem Prozent, einer Einzeldosis von bis zu 10 Milliliter und einer Menge von bis zu 10 Milliliter je Ampulle. Verschreibungsfrei ist Lidocain ja für die Anwendung auf Haut- und Schleimhäuten. Das Nähen im Genitalbereich ist ein Sonderfall. Drittens, Methylergometrin bei Nachgeburtsblutung in einer Konzentration von 0,3 Milligramm pro Milliliter und einer Einzeldosis bis zu 1 Milliliter und viertens Oxytocin bei der gleichen Indikation einer Konzentration bis zu 10 Einheiten pro Milliliter, einer Einzeldosis bis zu 1 Milliliter. Keine Sorge, ich habe das gerade abgelesen, das habe ich nicht im Kopf gehabt. Gemäß ihrer Berufsordnung müssen Hebammen diese und weitere verschreibungsfreie Arzneimittel im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit übrigens immer vorrätig halten, um sie im Bedarfsfall einsetzen zu können. Das heißt, sie dürfen diese Medikamente in der Apotheke für sich erhalten, aber sie dürfen keine Verordnungen darüber ausstellen. Wie bei den anderen MedizinerInnen müssen sich PTA und ApothekerInnen Gewissheit verschaffen, dass es sich wirklich um jemanden vom Fach handelt, aber ich denke, das ist ganz klar. Und für unser letztes Thema fehlt mir mal wieder eine Überleitung, denn es geht um Umweltschutz. Und da kriege ich gerade irgendwie keine Brücke hin zu Hebammen, äh, außer vielleicht die eine gute Hebamme ist sehr weise. Und weise ist auch die weise Liste in Schweden für die Auswahl von Arzneimitteln. Und da fließen seit einiger Zeit auch Aspekte der Umweltverträglichkeit ein. Ja. Gut, war ein bisschen gewollt, aber hat funktioniert. In Schweden hat man nämlich ein Problem erkannt, das wir in Deutschland auch kennen, aber bisher noch nicht wirklich präsent auf dem Schirm haben. Was passiert mit unseren Arzneimitteln in der Umwelt? Und da habe ich jetzt erschreckende Zahlen für euch. Nur rund ein Viertel der Arzneistoffe kann vollständig in Kläranlagen eliminiert werden. 25% Prozent nur teilweise. 25% der Arzneimittel nehmen sogar an Schädlichkeit zu, da sie im Abwasser durch verschiedene Einflüsse wieder in ihren ursprünglichen aktiven Zustand umgewandelt werden und damit als Wirkstoff zu 100% in der Natur landeten. Prominentes Beispiel dafür ist Diclofenac. Das kann sich nämlich in Tieren anreichern und hat in den 90er Jahren zum Massensterben von Geiern in Indien und Pakistan geführt. Ja, ganz richtig. Die kleine Diclo, die Oma Müller für ihre Knie nimmt. Denn Diclofenac... Das ist erschreckend, wird nur zu 11% in Kläranlagen abgebaut. An 18 Standorten in Schweden. Und Schweden, das wissen wir, das ist ein Land mit viel Wasser. Äh, an diesen 18 Standorten, da seien die zulässigen Grenzwerte von Diclofenac bereits überschritten. Bedrohlich erhöhte Werte seien an weiteren 109 Standorten gegeben. In Schweden ist das Medikament inzwischen nicht mehr als Tablette rezeptfrei erhältlich. Allerdings hat das jetzt keine Umweltschutzgründe. Übrigens Paracetamol kann bis zu 90% Prozent und Ibuprofen immerhin noch zu 85% Prozent abgebaut werden. Das ist also die umwelttechnisch bessere Alternative. Die deutsche Apothekerin Roswitha Abelin arbeitet in der Healthcare Administration, also im Gesundheitswesen des Kreises Stockholm. Und mit ihrer Kollegin Helena Ramström setzt sie sich dafür ein, möglichst umweltfreundliche Medikamente zu verschreiben und möglichst wenige umweltschädliche einzusetzen. Alle Infos, die ich euch bisher zu dem Thema gegeben habe, die sind übrigens in den Recherchen dieser beiden Frauen entstanden. Die schwedischen Arzneimittelkommissionen empfehlen bestimmte Arzneimittel, wie bei uns auch, und die Grundlage dafür ist dann die Weiße Liste. Nicht die Weiße Liste, sondern die Weiße Liste, und in die fließen seit 2005 auch Aspekte des Umweltschutzes ein. Natürlich haben medizinische Wirksamkeit und geringe Nebenwirkungen laut Frau Abelin immer Vorrang, aber wenn verschiedene Medikamente zur Auswahl stehen, dann werden auch die Kosten und die Auswirkungen auf die Umwelt mit berücksichtigt, also zum Beispiel der Abbau in Kläranlagen oder die Gefährdung für Wasserorganismen. Die Liste erleichtert es den schwedischen Ärzten, die Auswahl des unter diesen Gesichtspunkten besten Medikaments vorzunehmen. Und laut ihr würden die Ärzte das Angebot auch gut annehmen, denn bis zu 95% Prozent richten sich nach diesen Empfehlungen. Außerdem enthält die weise Liste Empfehlungen für einen gesunden Lebensstil und diese Empfehlungen sollen die Ärzte dann an ihre Patienten weitergeben. Auch werden sie aufgefordert, zunächst kleine Verpackungseinheiten zu Beginn einer neuen Langzeittherapie zu verschreiben, um Wirkung und mögliche Unverträglichkeiten abzuwarten. Die Medikamentengabe sollte vom Arzt gut überwacht werden, Medikamente sollten nach Therapieerfolg abgesetzt werden und in regelmäßigen Abständen sollte eine Bewertung für die Gesamtverschreibung aller Medikamente erfolgen. Antibiotika, die sollen so restriktiv wie möglich verschrieben werden. Die Weiseliste rät sogar dazu, Bakterienkulturen anzulegen, um eine zielgenaue Antibiotikagabe mit guter Wirkung und möglichst engem Spektrum zu ermöglichen. PatientInnen sollen von ihren ÄrztInnen aufgefordert werden, übrig gebliebene Arzneimittel einschließlich gebrauchter Arzneimittel, Pflaster usw. So in der Apotheke zu einer sachgemäßen Vernichtung abzugeben und die Apotheke für diese Medikamentenreste dann als Sondermüll der Verbrennung zu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das ist ein sehr interessanter und guter Weg, den wir in Deutschland vielleicht auch mal langsam in Betracht ziehen sollten, zumal Umweltschutz ja gerade politisch wieder sehr stark diskutiert wird. Diskutieren könnt auch ihr jetzt, aber nicht mit mir, denn der Podcast ist vorbei. Ich bedanke mich bei euch sehr fürs Zuhören. Nächste Woche geht es hier weiter, gleiche Stelle, gleiche Welle, sagt man ja beim Radio immer. Ähm, die Zeiten sind vorbei, ihr hört uns einfach bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcast. Da gibt es übrigens nicht nur die sehr, sehr spannenden Folgen mit mir, sondern auch die ebenso interessanten Folgen mit Koninit, zum Beispiel zum Thema Impfung von Schwangeren und natürlich den PKA-Aktiv-Podcast von der lieben Anja Löst. Und jetzt zum Schluss übermittlich noch persönliche Grüße. Und zwar grüße ich die Pharmazeutin im Praktikum, die ich im letzten halben Jahr in der Rezeptur mitbetreut habe. Denn die hat mir immer erzählt, dass sie den Podcast hört. Und ich glaube, sie fand das ein bisschen cool, auch wenn sie es nicht zugeben würde. Und sie wird uns leider demnächst verlassen. Da bin ich ein bisschen traurig. So, genug der Grußworte. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz tolle Woche, nette Kunden und Kollegen und ein tolles Wetter. Und äh, wenn ihr mögt... Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.